0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist und das ist ein Morgen, in dem Wunder geschehen können, äußerlich und innerlich und wir danken dir für dein Reden schon bis hierher und wir bitten dich in Jesu Namen, tu dein Wunder an den Herzen, die angesprochen wurden, weiter. Wir glauben an deine Kraft, die wirksam ist, mitten unter uns. Auch in deinem Wort und in jedem einzelnen Gebet. Danke, Herr, für die Freisetzung von Lasten. Danke, dass du die Herzen wieder fliegen lässt und befeuerst mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr, für deine Arztbehandlung an den Wunden. Danke für dein Salböl, das fließt vom Himmel her. Wir glauben daran, gerade jetzt. In Jesu Namen, Amen. Amen. Manchmal ist es schwierig, gleich zu reagieren, wenn man ein prophetisches Wort hört und man ist betroffen. Also ich ermutige euch, nach, nach Abschluss des Gottesdienstes weiterhin ähm, die Zeit in Anspruch zu nehmen, die wir gemeinsam heute Morgen haben und äh, möglicherweise auch noch weiter zu Nicole zu gehen oder euch vielleicht seelsorglich an jemanden zu wenden ähm, aus der Leiterschaft oder vom Seelsorgeteam, um für eure Wunden zu beten. Guten Morgen auch meinerseits. Schön seid ihr hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid von den Ferien nicht allzu sehr erschöpft. Ich bin müde, ich bin hundemüde und das ist eine große Gefahr. Vor allem, wenn es schon elf Uhr ist und ich hätte noch was zu sagen. Weil, wenn, wenn Pastoren müde sind, dann geschieht in der Regel, nicht bei allen, aber in der Regel haben sie dann die Worte nicht mehr im Griff und die Zeit auch nicht. Und dann läuft's und läuft's und läuft, <lacht> bis die Augen zufallen, der Zuhörer. Ich habe gestern mit, ähm, mit meiner Frau, ähm, meinem Schwiegersohn und meiner Tochter, habe ich äh, drei Zimmer umgestellt. Und Leute, das ist schwieriger als als leere Räume neu zu beziehen. Also wenn du, wenn du das Zimmer rechts wechseln musst nach links und das von links in den oberen Stock und das von links nach rechts, da kannst du in ein Kuddelmuddel kommen. Also wir haben gestern... Alles auseinandergenommen, weil diese Wohnungen in der Schweiz, die haben einfach nur so zwei Meter hohe Türen, knapp und so ein Meter breite Türen, keine Ahnung. Also es ist einfach immer zu klein. Du musst jeden Schrank und jedes Bett auseinander montieren und danach wieder richtig zusammensetzen und das ohne Bauanleitung, weil du die vor zehn Jahren verloren hast. So, ich bin sehr, sehr müde und ich bitte um Vergebung, wenn ich da mal heute aus Müdigkeit irgendwo... Ähm, mich verliere. Ich bleibe auf jeden Fall mal auf Kurs. Das letzte Mal, ich möchte diese Serie abschließen, die ich da begonnen hatte. Äh, so genau, sich selbst pflegen, das ist die Serie, das ist die, die, der dritte Teil, die ich nacheinander ähm, genommen habe. Und äh, der Untertitel ist, auf, achte auf dein Umfeld. Ähm, wir haben begonnen äh, mit, mit einer Anweisung, für unser Leben, die im Römerbrief steht und ähm, die davon spricht, dass wir äh, in unserer Denkweise verändert werden sollen. Wenn wir uns zu Jesus wenden, wenn wir neu geboren werden, dann ist es Fakt, wir sind Gottes Kinder, wir sind gerettet, wir sind eine neue Schöpfung, aber unsere Denkweise ist nicht einfach komplett umgewandelt. Die muss nun eine Erneuerung erleben und wenn wir, ich bin da weitergegangen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 3 bis 5, wenn wir da auf dem Weg sind, dann entdecken wir, dass wir auch in uns, nicht nur außerhalb von uns, nicht nur die Welt denkt anders als Gott, sondern auch wir entdecken im Laufe dieses Änderungsprozesses, dass in uns Gedankenfestungen sind, die da nicht hingehören, weil sie falsch sind, weil sie auch Lügen sind, und vielleicht auch nur menschliche Vernunftsschlüsse, sagt die Bibel. Und die sollen wir gefangen nehmen. Und die sollen wir dem, dem Willen Gottes und den Gedanken Gottes unterwerfen. Ich bin dann weitergegangen, habe über die geistliche Fitness gesprochen. Wellness-Predigt mag sich vielleicht noch manch einer erinnern. Es geht darum, dass wir auch in unserem Sinnen, in unserem Denken gesund sind, geistlich fit sind und uns pflegen. Und... Äh, ich habe das letzte Mal so, äh, dafür steht etwas das Bild, darüber gesprochen, wie schnell man uns auch täuschen kann. Man kann uns einfach täuschen, es ist so. Ähm, ihr seht da so drei Männer mit Bart, aber in Wirklichkeit, wenn ihr genau hinschaut, gibt es da einen Popo, der zu uns guckt. Vielleicht machst du schnell das Licht doch ein wenig kleiner. Genau, und dann siehst du, dass da eine Person Steht mit langen, hübschen Haaren und der Bart gar nicht zum Mann gehört. Das ist weiß ein Popo, So, das geht ja nicht. Wir lassen uns relativ gut täuschen. Heutzutage ist das noch viel einfacher als früher, weil die mediale Welt unfassbar perfekt ist. So, jetzt aus dem Rückblick raus in die Gegenwart, irgendetwas schlägt und knackt, bin ich das? Bin ich das? Bin ich das nicht? Gut, ich bin das nicht. Wir sind beim Selbst-sich-selbst-Pflegen. Es gibt so einen Bereich, der, auf den möchte ich nochmal eingehen. Ich wiederhole Teilsachen immer wieder, aber ich habe gelernt, dass wir es nötig haben, dass man Dinge wiederholt, weil erst ab 25 Wiederholungen, das heißt ab Mitte August, ich predige von heute an dieselbe Predigt bis Mitte August und dann sitzt es. Nein, es braucht die Wiederholung. Es braucht, dass wir es immer wieder anschauen und uns bewusst machen. Es gibt unser Umfeld und unser Umfeld beeinflusst unser Denken und unser Sinnen. Das prägt uns. Und wir ich denke, wir spüren das gar nicht, wir merken das gar nicht, sondern unser Umfeld wirkt einfach und irgendwann entdeckt man vielleicht an uns und sagt uns, du sprichst ja wie der Paul oder das tönt wie der Ueli Murer, was weiß ich und man merkt, man hat was durch den Einfluss von außen aufgenommen und verinnerlicht. Und es ist ein eigener Gedanke, ein eigenes Sinnen, eine eigene Prägung geworden. Es umgeben uns tausend Bilder und Tönen täglich und dringen auf uns ein und ich möchte da noch mal in die Kerbe schlagen mit ein zwei Beispielen, wie intensiv, dass das wirklich real ist und dass wir uns dessen bewusst sein müssen und uns schützen müssen in den Gedanken und sie sortieren müssen, damit wir uns an Gottes denken angleichen können. Ich habe da ein Bild von einem Gegenstand und ähm, ja Könnt man losraten, was das sein könnte? Weiß, körnig, Waschpulver. Waschpulver könnte es sein, genau, Salz könnte es sein, Zucker könnte es sein. Was könnte es noch sein? Alles Mögliche. Wenn ich euch jetzt sage, was es ist, guckt ihr mich wahrscheinlich noch quadratierter an. Es ist nämlich Benzosäure E210. So. Das Zeug essen wir sogar wieder besseres Wissen essen wir das Zeug. Fast täglich, je nachdem, was für Essgewohnheiten ihr habt, aber ähm, wir essen das, obwohl wir es auf Dutzenden von Webseiten nachlesen könnten, auch in der Zeitung, Journalen, Büchern, die wurden darüber geschrieben, über diese E-Stoffe, obwohl wir wissen, dass das Zeug Allergie, Asthma, Nesselsucht auslöst. Durchfall, was weiß ich nicht, alles Mögliche. Wir, wir essen das und es kommt in größeren Mengen in Mayonnaise, Konfitüre, habt ihr auch gern. In Fruchtsäften, Soßen, Gewürzmittel und alkoholfreiem Bier vor. In Oliven, mmh, Oliven egal, Aspik, Essig, Öl und Gemüse. Und Eiermalfarben, Kaugummi, Konserven und kandierten, glasierten Früchten. Ha, das ist schon eine Menge, oder? Da kommt das vor. Natürlich, natürlich nicht nicht Löffelweise, sondern Spuren sind da drin oder größere Spuren. Und wir wissen, das Zeug ist ungesund. Und die Deutschen haben es tatsächlich für Hunde und Katzenfutter verboten. Aber wir dürfen es weiter essen. Es hat was Ironisches, es hat auch etwas, was unsere Gesellschaft widerspiegelt. Manchmal scheint es mir, Katzen sind wertvoller als Menschen, je nachdem, aber jetzt bin ich still. Es, es ist ungesund. und ob... Ehrlich, ich verzichte nicht auf Mayonnaise. Ähm, wir wissen es, es ist ungesund und trotzdem muten wir es uns zu. Ganz ehrlich gesagt, wir merken es nicht mal geschmacklich, dass es da drin ist. Wir merken es nicht, wir riechen es nicht, denn Mayonnaise riecht nach Mayonnaise und nicht nach E210. Und es ist so fein. Es oh, gibt mm. Es ist so fein. Und das giftige Zeug geht genau so runter. Soll ich den, den Knochen nehmen? Irgendetwas lernen? Wir ja alle unseren täglichen Stress. Oder man, man überlegt sich doch nicht, die ganze Zeit ist ja da E210 drin. Dann hat man manchmal auch einfach keine Zeit, um anständig zu kochen. Man schmeißt ein Fertigmenü rein und schon hat man die ganze oder die halbe E-Liste von E100 bis 1400 hat man sich reingezogen. Manchmal ist es auch einfach ein riesen Dschungel, äh, was man da eigentlich alles zu sich nimmt. Das Wissen ist unglaublich groß. Und, und, man fragt sich echt, ja, kann das jetzt wirklich Schaden in mir anrichten? Bitteschön. Ja, für mich ist das ein Bild des Einflusses, der auf uns täglich eindringt. Wir wissen um Dinge, deren Einfluss nicht gut ist. Wir, miss-, wir wissen es in größeren Mengen konsumiert. Wird es Schaden anrichten in uns, in irgendeiner Weise? Wir wissen es, wir riechen es nicht gleich, welchen Schaden es anrichtet. Wir schmecken es nicht, welchen Schaden es anrichtet. Und und wir leben halt auch einfach manchmal vor uns hin, aber es geschieht. Und wir haben heute Abstimmungssonntag. Ich hoffe, ich beeinflusse jetzt niemanden noch groß in seiner Abstimmungswahl. Das ist schon durren, oder? weil ich habe brieflich abgestimmt, damit ich garantiert die Zeit nicht verpasse, habe ich schon von einer Woche gemacht. Aber achtet euch einfach einmal, ich glaube in der Arena vor zwei Wochen wurde es sogar thematisiert, dass bei der Durchsetzungsinitiative festgestellt wurde, dass die ganze SVP oder die Befürworter dieser Initiative ein neues Wort kreiert haben und sie haben es Fast gebetsmühlenartig wiederholt Täterschutzklausel. Das war ein Argument in ihrer politischen Argumentation für die Durchsetzungsinitiative, die kogentäter werden alle geschützt. Das wurde impliziert, es gäbe eine Täterschutzklausel, die die ähm, kriminellen Ausländer schützt davor vor dem Gesetz das mit der Ausschaffungsinitiative vor, ich weiß nicht mehr genau wie langer Zeit, geschaffen wurde. Und je länger, dass sie das wiederholt haben, desto mehr wurde es in den Leuten als ein fixer Begriff. Dieses Wort kreierte in den Köpfen eine Klausel, die es auf dem Papier nicht gibt. Und man hat das so penetrant umgesetzt, dass man in den Umfragen in der Bevölkerung tatsächlich dieses Wort wiederfand. Täterschutzklausel. Da muss man was dagegen tun. Die kommen ja alle ungestraft davon. Das wurde die Meinung der Leute. Dabei ist es völliger Blödsinn. So, Es geschieht einfach, dass wir beeinflusst werden. Und ähm, ich glaube, dass wir... Im Großen und Ganzen, wenn wir die Gesamtsumme der Einflüsse anschauen, dass wir äh, nicht unbedingt täglich hauptsächlich positiv, hauptsächlich von Gott her beeinflusst werden, sondern es ist ein großer Mix von allem Möglichen. Wie gehen wir, wie, wie gehen wir damit um? Welche negativen Einflüsse, vor, vor welchen muss ich mich eigentlich schützen? Ganz ehrlich, das weiß jeder von euch selbst. Wenn ihr in euer Herz hineinhorcht und Gott fragt, welche Dinge beeinflussen mich negativ? Welche prägen mich und mein Sinnen, mein Denken in eine ungöttliche Richtung? Gott wird es euch sagen oder ihr wisst es sogar schon lange. So die Beispiele wie Fernseher oder der Teufel, die eigenen Gedanken oder Gedanken von Menschen, die über mich etwas gesagt haben, das gar nicht wahr ist. Die beeinflussen uns. PC, Ablenkung. Und dann etwas, was uns ganz stark beeinflusst, was ich noch erwähnen möchte, was uns nicht immer gleich bewusst ist, das sind Sorgen. Sorgen nehmen komischerweise in unserer Nation viel mehr Platz ein als in Kenia. Es ist interessant, dass je höher der Lebensstandard ist der Menschen, desto höher ist die Sorge die sie täglich bewegt täglich. Je einfacher die Menschen leben, desto weniger Sorgen scheinen sie zu haben. Sorge ist etwas, das uns unheimlich stark in unserem Denken, in unserem Sinnen negativ beeinflussen kann. Sorgen ziehen runter. Ja, Du kannst dich tausend Jahre beschäftigen mit deiner Sorge. Sie wird wegen dem nicht positiver. Sie wird sogar im Gegenteil immer schlimmer. Wie entlarven wir negative Einflüsse in unserem Leben? Ich wiederhole das auch wieder. Wir messen das, was uns an uns herankommt, was in uns eindringen will, was unser Denken, unsere Sinnen beeinflussen will, an Gottes Wort. Das ist die Messlatte für alle. Alle Worte, die Menschen, die der Teufel, die wir selber reden und denken, an, die, an diese Worte muss die Messlatte des Wortes Gottes angelegt werden und es muss verglichen werden, entspricht das diesem Wort Gottes oder nicht? Wenn es diesem Wort nicht entspricht, kannst du es in der Regel locker spüren. Das Klosett runterlassen, das Innerliche. Kannst so innerlich sagen, ist nicht wahr, nehme ich nicht an. Wir brauchen Elemente, die uns positiv beeinflussen. Weil es einfach uns gut tut und weil, weil ich natürlich auf ein Ziel zu will, weil das, was uns Gott geben möchte, seine Nähe, sein Wort, sein Licht, sein Lebenswasser, das in seinem Geist ist, weil uns das einfach aufbaut und es ist viel schöner, positiv durchs Leben zu gehen. Es ist doch toll, dass, dass wir eine Friedensbotschaft haben, die wir Menschen bringen können, die im Krieg leben und nicht nur die Syrer, die in die Schweiz kommen, sondern auch die Kinder die sich gerade im Konkurrenzkampf die Haare gegenseitig ausreißen. Also nicht, dass ich das Evangelium meinen Kindern in dem Moment predige. <lacht> Wenn sie sich an die Gurgel gingen, habe ich meistens auch mal geguckt, dass ich die auseinanderbringe. <lacht> Aber ich weiß, ich habe eine Friedensbotschaft, ich habe den Herrn des Friedens in mir und ich kann diesen Einfluss auf meine Kinder ausüben, damit Frieden unter ihnen auch beginnt zu wachsen. Wir brauchen positiven Einfluss weil wir von dem leben und in dem leben und aus dem leben, was unsere Gedanken und unsere Sinnen füllt. Und da gibt es ein Wort in der Bibel, so einfach sich zu merken, Psalm 1, Vers 1 an, da sagt die Bibel, glücklich, Oh, positiv kannst du auch sagen. Also, glücklich ist mehr als nur positiv. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Denn er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das muss man auch immer in der Summe sehen. Manchmal scheint es einem gerade im Moment nicht zu gelingen. Aber vielleicht sind es auch gerade die falschen Pläne, die uns gar nicht gut tun. In der Summe eines solchen Lebens, in der Endabrechnung, hat Gott ihm in allem Gelingen geschenkt. Und Gottes Wort vergleicht hier tatsächlich sein Gesetz, vergleicht es mit einem guten Einfluss. Und ich liebe dieses Bibelwort, ich liebe diese Übersetzung, weil sie nicht pauschal jeden Umgang verbietet, sondern weil sie eigentlich sagt, beachte, wer dir was wann sagt. Wer sind deine Ratgeber? Wem gibst du das Recht, dass er auf dich Einfluss nimmt? Wem hörst du wirklich zu? unterscheide, trage Sorge dazu. Gottes Wort ist ein positiver Einfluss. Und nicht nur die einfach, die einfach tollen Worte wie ich liebe dich, <lacht> ich bin gütig und sanftmütig, ich bin treu, sondern tatsächlich auch die Worte, die uns sagen, Achtung, du bewegst dich da in eine Richtung, die gefährlich sein kann. Auch die Worte sind positiv und gut, denn sie schützen uns und bringen uns zurück auf den richtigen Weg in die geistliche Fitness. Wir sollen uns in Gottes Nähe platzieren, wie wir es vorher gesungen haben. Sei der Mittelpunkt in meinem Leben, sei der Mittelpunkt in meinem Herzen. So fließt ungehindert das Positive von Gott in unser Leben hinein. Denn Gott ist unser Licht, sagt die Bibel, Offenbarung 22, Vers 5. Gott ist unser Lebenswasser, Offenbarung 7, 17. Gottes Worte, Gottes Pläne sind die Dinge, die mich geistlich fit machen. Die helfen mir, mein Denken zu sortieren. Die helfen mir, mein Umfeld, was auf mich Einfluss nimmt, zu bewerten, zu beurteilen und auch gut damit umzugehen. Sei dir täglich bewusst, wem du Raum gibst, in deinem Herzen dich zu beeinflussen. Und das geht hier um einen Lebensstil. Es geht nicht nur um einen Moment. Und dann gibt es ein Element, das ich ganz spannend finde. Die Gemeinschaft der Christen. Und ich habe da prophetisches Reden geschrieben. Wir haben erst zwei Seminare gemacht zu diesem Thema. Erst zwei. Es folgt noch ein drittes und Leute, wir müssten mindestens noch 20 haben. Weil es nicht einfach unser Lebensstil wird, prophetisches Reden, wenn wir zwei Seminare gehabt haben. Wir brauchen tägliche Übung. Und ich glaube, dass in der Gemeinschaft von Christen ganz großes Potenzial liegt uns positiv zu beeinflussen, gerade durch prophetisches Reden und da möchte ich mal den Finger drauf legen klingt jetzt total abstrakt, ich versuche noch ein Beispiel dann zu machen dazu, damit es etwas griffiger wird, aber die Bibel sagt uns im ersten Korintherbrief über prophetisches Reden, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Prophetie. Weiter unten steht, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Seht ihr das Potenzial? Möchtest du ermutigt und getröstet werden? Möchtest du ein Ermutiger und ein Tröster sein? Strebe nach der Gabe des prophetischen Redens. Okay. Ihr seid noch am überlegen, ob ihr da wirklich darauf einsteigen möchtet. Ich, ich werde konkreter. Ein biblisches Beispiel. Könnt ihr euch an Paulus erinnern? Der hieß mal Saulus. Und das war Ausdruck von seiner inneren Haltung. Saulus war ein Christenjäger, ein unglaublich hingegebener Gottesmann, aber er verfolgte die Christen bis zum Tod. Und dann viele vom Pferd, könnt ihr euch erinnern, weil Gott ihm erschien. Und was geschah? Er wurde blind. Kurz vor, irgendwann, sprach Gott zu einem Mann mit Namen Hananias. Ihr könnt das in Apostelgeschichte 9 nachlesen. Diesem Hananias sprach Gott zu, dass er soll zu diesem Saulus gehen, und er ihm seine Prophetie für seine Zukunft, was seine Bestimmung ist, über ihm aussprechen und ihm die Hände auflegen, damit er geheilt wird, sehend wird und im Geist getauft wird. Und Hananias sagte natürlich, Moment mal Herr, das ist ein Christenjäger. Wohin schickst du mich da? Direkt in den Tod. Aber er hat gefolgt, er nahm den Weg auf sich, ging zu diesem Saulus, Paulus, Legte ihm die Hände auf, der wurde sehr mit dem Geist erfüllt, und er sagte zu ihm diese Prophetie. Du bist mein auserwähltes Werkzeug. Dich sende ich mit meiner Botschaft unter Völker und Könige. Und ihr wisst, was daraus wurde. Es ist natürlich ein Riesending, diese Prophetie. Äh, ich habe vor, vor einiger Zeit war ich wirklich Entmutigt, wirklich entmutigt, wirklich, wirklich entmutigt. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie entmutigt dass ich war. Hat jemand mir etwas geschrieben, eine prophetische Rede, ganz kurz und ganz einfach, wo er davon gesprochen hat, dass es mir wieder gut gehen wird und hat mir einen Bibelvers angehängt. Ich habe den Bibelvers nachgelesen. Und in dem Moment, als ich dieses Wort las, also aus Philipper 1 war das, und ich habe diese Bibelstelle schon oft gelesen, hat die Bibelstelle anders in mein Herz geredet, als in anderen Momenten. Weil dort sta stand, dass, dass Gott sein Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden wird. Und ich war so entmutigt, dass ich das kaum mehr festhalten konnte, in meiner eigenen Kraft. Und dieses simple SMS, mit dieser einfachen Botschaft, es wird dir wieder besser gehen. Ich habe nachgelesen, was dort stand, in dieser SMS, was in Philippa stand. Das simple Reden, dieses prophetische Wort zu mir, hat mich dermaßen aufgebaut und ermutigt. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und ich habe telefoniert in dieser Phase auch mit Benji, in, in, äh, sind ja jetzt in Thailand zu Hause. Dann hat er ein kurzes Wort gesagt. Ein prophetisches Wort. Ich habe geheult wie ein Baby, so gut hat es getan. Habe ihm gleich geschrieben: Benji, ich sitze da wie ein heulendes Kind über deinem Wort, bin so happy, bin so berührt. Das lösen prophetische Worte aus. Oder jemand hat gesagt äh, vor kurzem, ich sehe dich, ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich sehe dich, wie du ähm, läufst und läufst und läufst und so am Arbeiten bist und hinter dir ist ein riesiger Mähdrescher. <lacht> Eine beängstigende Vorstellung. Und der fährt hinter dir her. Ich weiß zwar nicht, was dieses Bild bedeutet hat die Person gesagt, aber nimm es einfach mal, ja, das sind so die idealen prophetischen Worte, wo du denn da stehst, aber wisst ihr tatsächlich, ich hab's genommen. Bin vor den Herrn, hab darüber gebetet und dann hat er mir gesagt, dass du hast solch eine Arbeit und du 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 bist so angestrengt am arbeiten, aber du stehst in deiner inneren Haltung bist du unterwegs auf dem Boden, du bist menschlich am Tun, setz dich doch bitte oben hinein in die Kabine des Mähdreschers und arbeite von dort oben her. Und das hat eine, eine Gesinnungsänderung, die da herausgefordert wird mit diesem prophetischen Wort. Und ich habe tagelang immer innerlich beim Aufstehen und dann Beten und dann in die Arbeit gehen, habe ich zum Herrn gesagt und jetzt rase ich nicht los mit meinem menschlichen Denken, mit meinem menschlichen Tun. Ich setze mich auf deinen Bock Herr, und lass die Maschine die Arbeit tun. Glaubt ihr, das hat mir gut getan? Ein einfaches prophetisches Wort und es gibt so starke Worte, die schon in dieser Gemeinde ausgesprochen wurden. Wir könnten Zeugnisse hören wo die Gesinnung der Herzen verändert wurden Durch solche einfache, positive Beeinflussung von einem Christen zu einem anderen, der sich von Gott gebrauchen lässt, durch ein prophetisches Wort dem anderen zu dienen. Hier sehe ich riesiges Potenzial. Natürlich auch die einfachen Worte wie «Ach, oh, schaust du gut aus heute!» Ah, oh, du bist mir so eine Freude, wenn ich dich sehe!» Aber wenn da noch Geistespower hineinkommt, wenn da ein Momentum hineinkommt vom Prophetischen, entzündet das etwas, setzt das etwas frei, das einfach viel mächtiger noch ist. Wir wollen einander. Mit Gott und seinem Geist beeinflussen, weil es stärkt, weil es mich heilt, weil es mich freisetzt, weil es mich fit macht und weil es letztlich gute Früchte bewirkt. Leute, es ist fast unmöglich, sündige Gedanken oder Unwahrheiten davon abzuhalten, in unser Denken hineinzukommen. Aber wir können aufpassen und beeinflussen, ob wir darüber nachdenken und sie in uns drin zu Festungen werden lassen oder nicht. Luther hat einmal gesagt, Martin Luther, der Reformator, wer es nicht mehr weiß, vor 500 Jahren, der hat einmal gesagt, du kannst die Vögel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen. Aber du kannst sie davon abhalten, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Der Mann hatte einfach recht. Wenn... Wenn du darüber nachdenkst, was hat sich trotz aller guter Vorsätze, was hat sich Nester gebaut in dir drin? Durch Einfluss von außen durch deine Sorgen, durch PC, Handy, Fernseher, vielleicht auch ungesunden Umgang. Wem hast du zu viel Raum gegeben? dann stehst du an dem Punkt, wenn Gott dir das zeigt, dass du sagen musst, und jetzt stehe ich auf, da habe ich ein letztes Bild. Es ist zwar ein römischer Soldat, aber, aber irgendwie bringt der besser rüber, als die hochgezüchteten hoch Modernen mit ihren Infrarotgeräten und was weiß ich für Zeugs. Ich finde, das, das ist ein gutes Bild. Dann, dann musst du aufstehen. Wenn Gott dir das zeigt, musst du diese Festungen angreifen, und im Gebet sagen, und ich reiß dich nieder. Ich, zuerst bringt sie vor den Herrn, sage ich, ich sehe diese Dinge, tut mir leid, dass ich denen Raum gegeben habe. Ich bekenne es, benenne es, ich bereue es. Und ich möchte, dass du den Raum einnimmst, so ich reiß sie nieder im Namen Jesu. So gehe ich regelmäßig mit Festungen um, die ich in mir entdecke. Und wenn sie noch da vorne sind, wenn sie noch hier ankommen und wenn sie noch da hineinkommen, sage nein, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Manchmal muss es 30 Mal sein, geh weg. Manchmal 40 Mal, geh weg. Ich hör nicht auf dich. Es ist ein Kampf. Es ist ein Fight. Nimm dein Schwert. Nimm dein Schild. Geh auf diesen Kampf ein, denn er ist nötig, damit du geistlich gesund bist und dein Denken übereinstimmt mit Gottes Denken. Und das, was Gott damit vorhat, in deinem Leben umgesetzt werden kann. Und dann fülle, lass deinen Raum in dir drin, füllen und füllen und füllen mit Gottes Präsenz und mit Gottes Wort. Das ist die Kurzversion, weil es schon fünf nach halb zwölf ist. Ja, ja, jetzt sage ich mal Amen. Sonst rede ich in der Müdigkeit noch länger. Aber oh, ich wünsche euch so, dass, dass das bei euch weiter euch bewegt und, und und ihr da fightet darum. Lasst uns gemeinsam Acht haben auf unser Sinnen und einander mit guten göttlichen Dingen gegenseitig beeinflussen. Damit da ein Ungleichgewicht zugunsten Gottes geschaffen wird in unserem Denken. Amen. Ich möchte kurz für euch beten. Ich mir einfach am Herz. Ich habe euch lieb und ich möchte euch so als, als Pasteurchen segnen darin. <lacht> Vater, ich bitte dich für diesen Kampf, für jeden Einzelnen, alle zusammen hier, um deine Hilfe. Ich bitte dich um deine Stärkung in diesem Kampf. Ich bitte dich um dein übernatürliches Eingreifen in diesem Kampf. Herr, fege doch auch Dinge aus uns hinaus, Herr, die, die, die deiner Macht so innert kurzer Zeit hinausgefegt werden können, Herr. Ersetze falsche Lügen, Gedanken in unserem Herzen, in unserem Sinnen durch die Wahrheit, Herr. Und hilf uns, in diesem Fight dran zu bleiben. Ich möchte euch segnen im Namen Jesu. Jedes Einzelne, das sich diesen Kampf auch vorgenommen hat, mit Kondition. Ich bitte dich, Vater, für jeden hier, dass du ihn stärkst, dass du ihn ermutigst, auf seinem Weg sein Denken, deinem Denken anzugleichen. Hilf ihm, Vater, in Jesu Namen. Hilf ihm, das durchzuhalten. Und ich bitte dich, dass du jedem einzelnen Gelegenheit gibst, auch diese, diese Woche, sich in deiner Nähe zu sonnen, von deinem Lebenswasser zu trinken und einfach zu genießen, wie gut du bist. Sich zu erholen von all den Sorgen, von all dem Zeug, das auf einem hineinstimmt. Sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen bei dir, Herr. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, einen Lebensstil zu pflegen, der wirklich an deinem Wort orientiert ist, und dass du auch unter uns die Gabe der Prophetie, Herr, freisetzt, ausgießt, erwächst, Herr, dass in unserem Alltag einander gegenüber das Hören auf Gott, was willst du sagen zum Nächsten, dass das Raum bekommt und lebensstil wird. Und dass wir mutig werden, das auszusprechen, was Gott ermutigendes, tröstendes, heilendes, helfendes freisetzen will. Im Nächsten, in unserer Gemeindefamilie. Ich möchte euch segnen, auch in diesem Bereich, in Jesu Namen. Amen.